0: Buonasera, bentrovati intorno alla parola e intorno alla, alla corsa della parola che il Libro degli Atti ci racconta. E, abbiamo già fatto un cenno la volta scorsa, ma forse quando una parte almeno eh, era già dovuta andare via, eh, vale a dire eh, circa il calendario degli incontri che lunedì prossimo 5 di novembre sospendiamo, che la comunità di Villa Pizzone è, è parte per il, il proprio momento di esercizi comunitari, diciamo, esercizi spirituali di comunità. E riprendiamo il 12 di novembre e andando avanti regolarmente fino al lunedì che precede il Natale, quindi il 17. Poi il lunedì dopo sarà ormai la vigilia. Ecco, quindi è importante ricordare e anche magari far passare voce di questo salto di lunedì prossimo. Prepariamo intanto il Salmo 125-126. 125 è quello che comincia quando il Signore ricondusse i prigionieri di Sion. E' uno dei salmi che faceva parte del, del corpus di, di salmi che venivano pregati e cantati soprattutto durante il cammino a Gerusalemme, durante il pellegrinaggio, la salita a Gerusalemme. Ed era quindi eh, salmi che ritmavano e nutrivano eh, la, la fede. In questo, in, in particolare in questo Salmo si parla veramente di una liberazione, del prendere coscienza di una liberazione che il Signore ha operato e che è una liberazione che dà il senso anche alla prigionia, così come il raccolto dà il senso alla fatica della semina e della ratura. E cioè la capacità di leggere le cose... Eh, comprendendo quello che è accaduto, e cioè che il Signore ha fatto grandi cose. Come sempre, eh, preghiamo a due cori. Quando il Signore ricondusse i prigionieri di Sion, ci sembrava di sognare.
1: Allora la nostra bocca si aprì al sorriso la nostra lingua si sciolse in canti di gioia. Allora si diceva tra i popoli, il Signore ha fatto grandi cose per loro.
0: Grandi cose ha fatto il Signore per noi, ci ha colmati di gioia.
1: Riconduci, conduci, Signore, i nostri prigionieri come i torrenti del Neger.
0: Chi semina nelle lacrime, mieterà con giubilo.
1: Nell'andare se ne va e piange, portando la semente da gettare, ma nel tornare viene con giubilo, portando i Suoi covoni.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen. Se avete notato, stiamo assistendo lentamente, attraverso il libro degli atti, alla nascita del cristianesimo. All'inizio erano dei giudei che credevano in Gesù Messia quindi tutto normale e regolare. Erano perseguitati solamente perché insegnavano senza l'autorizzazione dei capi, perché loro erano gente comune. Ma praticamente, dopo che sono stati liberati e difesi da Gamaliele, che è il fondatore del giudaismo, maestro di Paolo, difesi nel Sinedrio, i cristiani possono vivere tranquillamente, vivendo da giudei e da cristiani. Andato un po' fastidio gli ellenisti hanno fatto fuori Stefano, perché gli ellenisti eh, già dicevano altro un po', cioè si smarcavano. E Paolo che era stato discepolo di Gamaliele ancora di più. Una volta che Paolo lo mandarono via da Gerusalemme, vissero felici e contenti, fino a quando arriva un altro Erode che forse con lui iniziano anche le ostilità tra i giudei e i cristiani. Prima assolutamente no. E prima di vedere questo testo che parla di questo e il successivo, mi ha fatto notare una signora, non si chiama Petra ma Paola, come avviene la nascita del cristianesimo negli ultimi capitoli. Ricordate che Pietro vede scendere quel vaso, come un telo, è strano un vaso come un telo, con dentro tutti gli animali del mondo, cioè con dentro tutto ciò che esiste sulla Terra e nell'universo, e Pietro ha l'ordine di uccidere e mangiare. Era quel che faceva Pietro, come facciamo tutti noi, come un pochino ha detto anche il generale dei Gesuiti al congresso dell'evangelizzazione lì, che il pericolo è di omologare tutti a sé, mangiarli invece di mangiare con gli altri poi abbiamo visto Pietro dice mai farò questo ma costretto dalle guardie e dallo spirito e da tante cose finalmente accoglie i pagani ed è accolto e mangia con loro in questo mangiare insieme nasce la novità nasce la fecondità nasce il bambino il cristianesimo che mangia con tutti, senza mangiare nessuno. Ed è ormai non più una religione autocentrata come lo sono tutti, che hanno il loro credo, i loro dogmi, le loro usanze, le loro leggi, che non si piega a quelle, non fa parte. Qui l'unica legge è la legge della libertà. E ha come centro il figlio dell'uomo, che è il Signore del Sabato, che è il giorno di Dio. Quindi... Sta sopra Dio. Perché il figlio dell'uomo è il massimo comune divisore, data l'incarnazione, il massimo comune divisore di ogni uomo. gli toglie tutto ciò che ha e che è, è figlio d'uomo. E Gesù si è chiamato sempre il figlio dell'uomo. Ed è questo essere figlio dell'uomo che è l'essere figlio di Dio. Quindi, ogni uomo, nelle sue differenze, nella sua fragilità, nel suo essere figlio amato, diventa capace di amare, diventa uguale al padre e fa parte della Trinità e Dio è tutto in tutti quindi non è più una religione anche se poi abbondantemente la riduciamo sempre a religione ma questa è una deviazione costante che va sempre corretta, delle regole è chiaro che servono per stare insieme ma non per mangiarsi questa sera vedremo una scena molto bella, un notturno, in cui nasce anche Pietro per la prima volta come cristiano. Quando poi uno nasce, gli danno il nome. La volta scorsa abbiamo visto, appunto, gli diede il nome di cristiani per la prima volta ad Antiochia. E qui per la prima volta Pietro, dopo dodici anni, più tre prima con Gesù, che sta tranquillo in Giudea. Esce finalmente anche lui e va altrove, quindi esce, nasce, ed è da una notte che viene alla luce anche lui e vedremo un uomo nuovo. Leggiamo ora il testo, atti 12, 1, 19, 17, scusate.
0: Ora, in quel momento, il re Erode mise mano a maltrattare alcuni della Chiesa. Ora uccise di spada Giacomo, il fratello di Giovanni. Ora, visto che era gradito ai Giudei, aggiunse di, concepire anche, di prendere anche Pietro. Erano i giorni degli azimi, e avendolo catturato, lo mise in carcere consegnato in custodia a quattro quaterne di soldati volendo farlo comparire davanti al popolo dopo la Pasqua Pietro era dunque custodito in carcere e una preghiera intensa era fatta dalla Chiesa a Dio per lui ora quando Erode stava per esibirlo In quella notte Pietro stava dormendo tra due soldati legato con due catene, e la guardia, davanti alla porta, sorvegliava la prigione. Ed ecco un angelo del Signore sopraggiunse, e una luce rifulse nella cella. Ora, colpito il fianco di Pietro, lo svegliò, dicendo, Alzati in fretta! E gli caddero le catene dalle mani. Ora l'angelo disse a lui, cingiti e calza i tuoi sandali. Ora fece così. E gli dice, gettati addosso il mantello e segui me. E uscito seguiva. E non sapeva che era vero ciò che accadeva per mezzo dell'angelo, e gli pareva di vedere una visione. Ora, avendo attraversato la prima guardia e la seconda, giunse alla porta di ferro quella che conduce nella città, che automaticamente si aprì loro, e uscito, proseguirono per la strada, e l'angelo subito andò via da lui. E Pietro, tornato in se stesso, disse... Ora davvero so che il Signore inviò il suo angelo, e mi strappò dalle mani di Erode, e da tutta l'attesa del popolo dei giudei. E avendo riflettuto, venne in casa di Maria, madre di Giovanni, soprannominato Marco, dove molti erano riuniti e pregavano. Ora, avendo bussato alla porta dell'ingresso, una serva, di nome Rode sopraggiunse a sentire e riconosciuta la voce di Pietro per la gioia non aprì il portone ma corse dentro ad annunciare che Pietro stava davanti al portone ora essi le dissero tu sei matta ora essa insisteva che era così ed essi dicevano è il suo angelo ora Pietro rimaneva a bussare Ora, avendo aperto, lo videro e furono fuori di sé. Ora, fatto loro cenno con la mano di tacere, raccontò loro come il Signore l'aveva tirato fuori dalla prigione e disse, annunciate a Giacomo e ai suoi fratelli queste cose. E uscito andò in un altro luogo.
1: Il testo, senza soluzione di continuità, andrebbe letto subito dopo sia che la parola cresce e si diffonde e sia che il persecutore, quello che uccide, viene eroso dai dai vermi. Quindi la vittoria del bene sul male e la fecondità della persecuzione. E questo racconto, col successivo, è un po' un crinale narrativo che chiude l'epoca di Gerusalemme poi si tornerà solo per il Concilio, il capitolo 15, e inizia la nuova epoca del cristianesimo che va verso i pagani. Quindi nasce il cristianesimo con la sua universalità aperto ad ogni uomo, anche effettiva, anche da parte di Pietro, che finora ha avuto una gestazione di 12 anni più 3, 15 anni è una buona gestazione, prima di andarsene via. Gestazione anche comprensibile perché Erode lo manda a cercare per ammazzarlo, anche una volta che è liberato. E qui Pietro fa la grande esperienza di morte e resurrezione. E questo testo di Pietro che si trova è un notturno, al buio, nel carcere, come un sepolcro che dorme come fosse morto il mattino dopo doveva essere ucciso, presentato al, al popolo per essere ucciso, e vedremo perché, viene liberato e, e non ci crede, pensa che sia un sogno. Ed è, ed è il risveglio, la resurrezione di Pietro, il quale finalmente, quando torna in sé, capisce tutto e allora se ne va in un altro luogo e vedremo dove va a finire. Questo altro luogo sono gli estremi confini della terra. Finalmente nasce gettato fuori, senza neanche entrare in quella porta. E si conclude anche l'epoca di Pietro, che finora è stato il protagonista negli atti. Succederà quella di Paolo, che evangelizza le genti. E Pietro ha posto il fondamento della Chiesa in Israele, L'ha aperto lui ai pagani involontariamente e poi è costretto ad andare lui, per costrizione di persecuzione, verso i pagani. Quindi la miglior maestra di vita è sempre la storia. E gli angeli che ti guidano mentre tu non ci credi è sempre un sogno. Allora vediamo adesso i primi versetti.
0: Versetti 1 e 2. Ora, in quel momento, il re Erode mise mano a maltrattare alcuni della Chiesa. Ora, uccise di spada Giacomo, il fratello di Giovanni.
1: Questo Erode Agrippa, nato il 10 Cristo, è cresciuto ed educato a Roma, faceva una bellissima vita, amico di tutti gli imperatori che si succedevano, evidentemente quando uno poi finiva rischiava la galera e di l'ha anche fatta eh, con Tiberio poi fu scarcerato poi è stato amico di Caligola che conoscete e poi di Claudio e gli concesse la, eh, Israele era stato diviso in quattro, in quattro regni lui è riuscito con i vari a corte di Roma e omicidi vari in patria a impadronirsi di di tre almeno delle quattro tetrarchie, cioè di quasi tutto Israele, e la gente lo vedeva anche un po' con una certa simpatia perché a questo sarà quello che riunisce il popolo. Ecco, e questo Erode gettò le mani per maltrattare alcuni della Chiesa, è la prima volta che sono maltrattati perché sono della Chiesa, per la loro appartenenza vuol dire che allora è nata un'ostilità per la Chiesa, perché finché era un individuo che poteva maltrattare, perché disobbediva a leggi precise, non aveva l'autorizzazione, vabbè. Invece è proprio la Chiesa come popolo. E probabilmente, e si capisce perché, uccise di spada Pietro, fratello di Giovanni, perché? Ecco, evidentemente lui non era che era ben visto da tutti, aveva bisogno di notorietà e, e di accettazione verso la gente. Allora essendo divisi in due fazioni, pur andando d'accordo i giudeo-cristiani e i giudei, è molto semplice, basta metterli un po' in disaccordo. Basta ammazzare uno della minoranza e la maggioranza esulta, vinciamo noi 1-0. Di fatti risulta che eh, Giacomo è stato ucciso di spada ma per puro arbitrio, anche senza processo, probabil- anzi quasi certamente, perché usava a far così, aveva il diritto di vita e di morte, gliel'avevano concesso a Roma, mentre ai tempi di Gesù non l'avevano, per cui ha dovuto Pilato fare la condanna. E tra l'altro, ricordate che Giacomo e Giovanni avevano chiesto di sedere uno a destra e l'altro alla sinistra. Ecco, questo è il primo che arriva, sta seduto alla destra della gloria, è il primo martire. Gesù gli ha detto, il Padre mio ve lo concederà. E Giovanni sarà l'ultimo degli Apostoli a entrare nella gloria. C'è sempre molto umorismo nei Vangeli e negli Atti.
0: C'è anche una una parola che loro chiedono che va al di là di quello che loro evidentemente in quel momento chiedendo i posti alla destra e alla sinistra hanno una certa idea della gloria, anche una certa eh, immagine di Dio. Probabilmente poi l'esperienza che fanno eh, si incarica di educare molto, no? Quella esperienza, credo. Procediamo fino al versetto 6. Ora, visto che era gradito ai giudei, aggiunse di prendere anche Pietro. Erano i giorni degli azimi, e avendolo catturato lo mise in carcere, consegnato in custodia a quattro quaterne di soldati, volendo farlo comparire davanti al popolo dopo la Pasqua. Pietro era dunque custodito in carcere e una preghiera intensa era fatta dalla Chiesa a Dio per lui. Ora, quando Erode stava per esibirlo, in quella notte Pietro stava dormendo tra due soldati legato con due catene e la guardia davanti alla porta sorvegliava la prigione.
1: Ecco, ora si dice qui una cosa che era stata molto gradita ai giudei l'uccisione di Giacomo e allora visto questo continua siamo sotto Pasqua, adesso ammazziamo anche Pietro e quindi lo cattura ed è interessante questo uccidere per compiacenza
0: ma la... Forse questa, questo elemento della captazio benevolenze di Erode va vale la pena di tenerne conto eh, anche perché ci fa comprendere un po' una linea che era degli Erodi, cioè anche il papà, quello che fa ammazzare Giovanni Battista. Eh, in fondo nelle scelte in cui noi lo vediamo agire nel Vangelo è totalmente dipendente dal consenso dei giudei e dei maggiorenti, diciamo così, degli uomini potenti del suo tempo, essendo lui per primo, un forse abbastanza consapevolmente, un, un governatore fantoccio, cioè un uomo che fondamentalmente stava lì perché era gradito al potere romano, e aveva continuamente bisogno di manovrare se stesso tra il martello dei Romani e l'incudine dei Giudei quindi la captazio benevolenza verso i Giudei ehm, oltre a dire, eh, risottolineo quello che Silvano già diceva un attimo fa c'è un aspetto nuovo in fondo che probabilmente anche almeno in ambienti eh, di Giudei che avevano una certa influenza La comunità cristiana, se mai lo era stata, non aveva più quel quel profilo di simpatia e di ehm, consenso che poteva ehm, rendere il fascino di cui si parla negli atti all'inizio, nei primi capitoli. Qui è una comunità, in quanto tale, che fa problema. E appunto forse Erode è lì che si inserisce, cercando di capire, diffiutare l'aria, di che cosa è gradito a chi in fondo può tenerlo lì o rovesciarlo.
1: Siccome il tema uscirà varie volte, e oggi abbiamo un testo già molto lungo articolato, lo riprenderemo perché questa ostilità, credo, non è certo frutto di cattiveria né degli uni né degli altri, non è certo una cosa buona, purtroppo è continuata nella storia in modo tragico, Anzi, quando parlo nella Lettera ai Romani, al capitolo 11, il versetto 12 dice, 11 seguenti, dice che se una parte di Israele è inciampata e ha ricusato il Messia, la sua caduta è stata salvezza del mondo intero. Cosa sarà quando accetta? Sarà la risurrezione dei morti, cioè il fine del mondo il disegno di Dio di fare di tutti un popolo unico. Su questo però torneremo e restiamo su Pietro, perché vedete, anche lui è concepito, come Gesù dice, come scusate, Luca dice di Gesù sia eh, nell'Annunciazione si dice che fu concepito, sia nell'orto, dice ai nemici, siete venuti a concepirmi, catturare e concepire cioè il male che concepisce il bene, lo prende e ce l'ha in mano, e l'altro si consegna in mano. Ed erano i giorni degli azimi, e poi c'è la Pasqua, lo catturano, lo mettono in carcere, una custodia a quattro quaterne di soldati, sedici, più uno per porta. <ride> e praticamente questo è il sepolcro di Pietro. perché devono ucciderlo il giorno dopo Pasqua, Pasqua no perché sarebbe stato indecente uccidere di Pasqua, il giorno dopo lo tiravano fuori per ammazzare, perché lo spettacolo del potere è dar la morte, e la gente gradisce moltissimo questo, gradiscono molto il pugilato, la lotta, ammazzare, i gialli, siccome non c'erano i film li facevano in realtà, ma cambia poco. È meglio vedere le cose belle e buone piuttosto di queste, se no ci si abitua poi a farle. venendo oggi mi impressionava che c'erano delle persone straniere però parlavano italiano e il bambino lo parlava e c'era lì una statua e sparava una statua il bambino immaginariamente e diceva Dai tagliali la gola. Una bella istruzione. Lì adesso c'è il simulacro, poi lo farà in realtà. Ecco, e qui è la Pasqua, è la Pasqua in cui nascerà Pietro Nuovo, l'uomo nuovo, e sale una preghiera intensa, anche questa verrà fuori altre volte, ma stiamo più sul testo solo che riguarda Pietro. Questa preghiera tra l'altro è la forza, è il motore della vita apostolica e della storia, è la comunione con Dio ed è intercessione, come Gesù aveva pregato per Pietro, che Satano ha cercato di vagliarli e anche Pietro cadrà ma io pregherò per te che non venga meno la tua fede perché tu poi sostenga i fratelli e Pietro cosa fa? mentre Roda stava per esibirlo in quella notte sarebbe la notte dopo Pasqua il giorno dopo lo voleva uccidere produrlo davanti al popolo ma per, per appenderlo il relegato con due catene e la guardia davanti alla porta sorvegliava la prigione. Quindi questo è Pietro ormai certo di morire per la prima volta in vita sua, hanno ucciso l'altro poco prima, adesso uccidono lui che è il capo, siccome la cosa è gradita facciamo lo spettacolo, lo spettacolo di Pasqua come quello di Gesù, così sarà il suo, no?
0: Pensavo che Pietro ha un'altra esperienza di sonno,
1: nel, almeno
0: che mi ricordi io, non, non si dice nel Vangelo un altro momento, se non quando ci sono gli occhi pesanti nel Gezzemani di Gesù. E, lì è, è davanti alla salvezza operata dal Maestro, che Pietro non, non riesce a tenere gli occhi aperti, e con lui nessuno della comunità. Eh, Qui invece è è un altro tipo di sonno eh, che è anche un affidamento, o o almeno lo diventa in qualche modo, per l'esperienza che che il Signore gli permette di fare liberandolo.
1: Pensavo a questo affidamento di cui parli, ecco, lì che dorme come il bambino tranquillo svezzato in braccio a sua madre o come Gesù sulla barca. Praticamente vuol dire che ha accettato la morte, se no non puoi dormire, dovendoti, sapendo che ti ammazza nel mattino dopo. Lui dorme sereno e tranquillo. E tra l'altro la morte è l'unico atto di fede che certamente faremo tutti, ci affidiamo per forza, e dormiremo sereni e tranquilli, almeno dopo. È l'unico atto di fede reale che tutti faremo e Pietro l'ha già fatto in anticipo dovendo morire, e vediamo cosa capita. Quindi qui Pietro davvero è morto, è nella tenebra, è finito.
0: Sì, e poi c'è questa ripetuta presenza di custodie, di porte, di, di catene, di soldati, eh, c'è questa specie di macchina, eh, anche un po' la scenografia del potere, no? che, che si mette in fa bella mostra di sé
1: hai descritto benissimo come può uno uscire con quattro quaterne di soldati legato con catene a due e poi con le tre porte porte che lo separano con quella di ferro Eh, certamente è peggio del sepolcro il sepolcro lo puoi aprire questo no di sicuro quindi era certo senza processo di essere ucciso il giorno dopo quindi è più che morto insomma ed è come Gesù nel sepolcro con la differenza che mentre Gesù dormiva nel sepolcro vegliavano gli altri beh, anche qui vegliano gli altri contro di lui e lui dorme tranquillo
0: ed ecco ed ecco un angelo del Signore sopraggiunse e una luce rifulse nella cella. Ora colpito il fianco di Pietro lo svegliò, dicendo, alzati in fretta, e gli caddero le catene dalle mani. Ora l'angelo disse a lui, cingiti e calza i tuoi sandali. Ora fece così, e gli dice, gettati addosso il tuo mantello e segui me e uscito seguiva e non sapeva che era vero ciò che accadeva per mezzo dell'angelo e gli pareva di vedere una visione ora avendo attraversato la prima guardia e la seconda giunse alla porta di ferro quella che conduce nella città che automaticamente si aprì loro e uscito proseguirono per una strada e subito l'angelo andò via da lui. E Pietro, tornato in sé stesso, disse «Ora davvero so che il Signore inviò il suo angelo e mi strappò dalle mani di Erode e da tutta l'attesa del popolo dei giudei».
1: Ecco, in questo testo credo che le allusioni alla resurrezione se ne contano decine volendo alla risurrezione e alla Pasqua e anche alla nascita di Gesù rileviamo solo qualcuna innanzitutto ecco un angelo è l'angelo che appare anche nel sepolcro di Gesù è l'angelo, gli angeli anche che appaiono alla nascita di Gesù poi questa luce che rifulge è la stessa luce che rifulse quando Paolo fu atterrato e illuminato e nacque a vita nuova è la stessa luce che rifulge eh, sul luogo della nascita di Gesù delle schiere degli angeli che i pastori vedono rifulgere una grande luce e Pietro è colpito al fianco non è toccato è colpito per aversi svegliato devi dare una una bella pedata, insomma, aveva il sonno profondo, tanto profondo che credeva ancora di sognare mentre camminava e si vestiva e tutto. Tant'era profondo il suo sonno. Ecco, e, e gli dice, lo svegliò, la parola svegliare è, è Gheiro è la parola della resurrezione, lo risvegliò e gli disse alzati, che è il sorgere cioè mettiti in piedi, sono le due parole che indicano la risurrezione. E gli caddero le catene dalle mani. Certo,
0: eh, veramente la, la ricchezza dei, dei rimandi è sorprendente, perché è veramente è, abbiamo già incontrato, no? adesso senza correre avanti perché poi il commento è, è prezioso farlo pezzo per pezzo, ma certamente la, la luce, poi anche, anche già nell'Antico Testamento, cioè anche Elia è, è svegliato dall'angelo mentre... in in preda alla sua amarezza e alla sua depressione e vede costretto in qualche modo a a riprendere forza e a riprendere il cammino quindi ci sono anche già dei riferimenti ma anche Giacobbe è colpito dall'angelo nella nella lotta anche quella è un notturno splendido in cui peraltro Giacobbe cambia il nome diventa popolo, diventa, eh, quindi ci sono un, veramente, sembra tutto un passaggio questo che è ricamato di, di citazioni, eh, come dire, rivisitate e, e rese di nuovo carne nella vita di Pietro, in questo caso, nella vita della comunità.
1: C'è Pietro che sperimenta sulla sua carne il mistero della morte e resurrezione di Gesù e nascerà lui alla fine come Apostoli. gli apostoli sono testimoni della risurrezione ma per risorgere devi morire se no che risurrezione è e c'è quest'angelo già l'angelo l'aveva liberato dalla prigione ma era più semplice al capitolo quinto gli ha aperto la porta e è uscito l'avevano chiuso dentro così ma stavolta era proprio messo sotto grande tutela e questo angelo che assiste la chiesa è molto bello C'è Crisostomo commenta che il cielo esiste per la Chiesa, non la Chiesa per il cielo. cioè Tutti gli angeli e Dio stesso, è per l'uomo, è a servizio dell'uomo e della sua, dei suoi figli, dei figli degli uomini, non i figli degli uomini a servizio delle schiere celesti. Ed è vero. Egli dice cingiti, beh, qui si richiami i pasquali, calza i tuoi sandali, è la notte di Pasqua dell'esodo dalla morte alla vita la schiavitù e la libertà e fece così e gli disse gettati addosso il tuo mantello e segui me dov'è? Mo. e lui in trans esegue meccanicamente ogni parola perché uscito seguiva e non sapeva che era vero ciò che accadeva per mezzo dell'angelo gli pareva di vedere una visione ne aveva già vista una che gli parlava Dio con la visione e diceva, sarà ancora una visione, vabbè, facciamo quel che dice, nelle visioni si fa tutto. Come nei sogni, no? E non si accorgeva invece che camminava. Guardate che ci sembra, ma anche noi normalmente, non vediamo Dio che agisce nella storia. Tutto ciò che Dio fa ci pare un'illusione, un sogno, mentre le nostre paure sono realissime, oh, quelle sì. La sua salvezza invisibile, ma scusa hai fatto tu il mondo, sostieni tu la vita al massimo facciamo quattro fessaggini per farla star peggio perché appunto viviamo le nostre paure e le realizziamo ed Dio fa di tutto per fare il contrario e fa sorgere il sole ogni giorno lo stesso e fa piovere sui cattivi e sui buoni con la pazienza infinita di non punire mai nessuno e con la certezza che tutti torneremo a casa, questa per noi è un'illusione, mentre le nostre paure sono realissime, come i discepoli di Emmaus, che non avevano gli occhi impadroniti dalle loro paure e non vedevano il Cristo risorto che camminava con loro. Questo non si accorge di nulla. Esegue automaticamente, è la parola automatismo proprio, che vuol dire e come il grano cresce automaticamente sarebbe il principio dell'automazione cioè l'automatico che ha imparato per conto suo sa da sé cosa fare quindi è la tecnologia più avanzata no? è istruita la macchina e lui esegue automaticamente cioè tutta la natura e la storia esegue automaticamente il disegno di Dio anche il male senza saperlo il massimo male è stato uccidere Gesù, bene, capiscono, è vero, si sono riuniti tutti contro il tuo Messia per fare che cosa? Per fare ciò che il tuo cuore e la tua mano aveva stabilito, previsto che avvenisse. Cioè dar la vita a tutti. Quindi anche il male in fondo, senza volerlo, automaticamente produce il bene. Non dobbiamo farlo, eh, ma l'abbiamo già fatto. Però non sfugge al controllo. Lui esce per una strada quale, Eh, questa strada poi sarà lunga, e l'angelo andò via da lui.
0: Tornerei proprio un breve istante in tutti i comandi che l'angelo dà a Pietro, per due ragioni. La prima perché anche queste sono parole e e azioni che sono molto, molto forti in, in, in alcuni passaggi biblici specialmente la notte del passaggio della liberazione dalla, dall'Egitto cioè la, le parole cingiti e calza i tuoi sandali no? pensate al capitolo 12 dell'Esodo, le istruzioni per mangiare l'agnello che si mangia in fretta, si fa in fretta con i sandali ai piedi e i fianchi cinti, perché è la Pasqua del Signore. Perché... Quindi in qualche modo Pietro viene, si potrebbe dire, vive la sua Pasqua, no? vive la sua, veramente il suo passaggio dalla, dalla morte alla vita, viene nel, nel buio della cella viene eh, illuminato da questa luce, e, così azzardando un po', forse un po' tanto, ma però si può fare, e, e, è come se Luca in questo passaggio eh, volendo consapevolmente condurci a un'esperienza di risurrezione di Pietro volendo consapevolmente e con il vocabolario usato e con le espressioni, con le citazioni, con i riferimenti, con le suggestioni che che vengono dalla parola, da quella che è già stata usata nel Vangelo e quella che viene da tutto il cammino biblico, ci facesse assistere in qualche maniera come testimoni di una risurrezione che è anche quella che è stata di Gesù che anche lui ha avuto la sua Pasqua, la sua liberazione dalla morte, ma non è descritta. In qualche modo noi con le donne e con i testimoni incontriamo l'angelo al mattino di Pasqua, ma non, ma non sentiamo quello che l'angelo dice a Gesù, se mi permettete questa espressione. e Invece qui è come se, nella esperienza di Pietro, ci fosse dato in qualche modo di capire anche la notte della liberazione di Gesù, che ha fatto la sua Pasqua, che ha avuto il suo, il suo scioglimento di catene e l'ordine di, di, di alzarsi, di cingersi e di mettersi i sandali.
1: Anche con quello che vai dicendo mi sembra anche quanto è vero quello che si dice che tu capisci una cosa solo quando fai l'esperienza, per cui la resurrezione di Gesù la capisci quando passi la morte e sei liberato dalla morte e allora torna in se stesso. Si capisce che qui Pietro era proprio estatico ancora, no? stava fuori di sé. Torna in se stesso quando va via l'angelo e dice davvero so che il Signore inviò il suo angelo e mi strappò dalle mani di Erode ed è tutta l'attesa del popolo dei giudei cioè mi strappò dalla morte che doveva esserci tra poche ore quindi capisce che è vero che Dio strappa dalla morte come ha strappato Gesù dalla morte dal sepolcro così ha cavato lui quindi quando fai l'esperienza capisci che quel che è capitato a Gesù è vero perché lo sperimenti anche tu e questa vedremo sarà la nascita di Pietro perché il testo continua e lo facciamo lo finiamo stasera questo qui sarebbero molte altre cose perché è un testo densissimo anche con molti rimandi e tutte citazioni
0: e la parte del versetto forse andiamo avanti dal versetto 12 al 16 e avendo riflettuto, venne in casa di Maria, madre di Giovanni, soprannominato Marco, dove molti erano riuniti e pregavano. Ora, avendo bussato alla porta dell'ingresso, una serva di nome Rode, raggiunse, sopraggiunse a sentire, e riconosciuta la voce di Pietro, per la gioia non aprì il portone ma corse dentro ad annunciare che Pietro stava davanti al portone ora essi le dissero tu sei matta ed essa insisteva che era così ed essi dicevano è il suo angelo ora Pietro rimaneva a bussare ora avendo aperto lo videro e furono fuori di sé
1: Ecco, Pietro si mette a riflettere, che fare? Dio ha fatto la sua parte, dopo tocca fare a noi la nostra parte. Dio ha già fatto tutto, ma noi tocca fare tutto una volta che lui ha fatto. Mi ha fatto rivivere, adesso che fare? E riflette, e dice, beh, prima cosa vado a casa, cosa che fa ogni uomo. La seconda cosa è che andrà via da casa, definitivamente. Che scopre un'altra casa, nasce il Pietro Nuovo e allora va alla casa di Maria e dice di Maria non dell'uomo la casa è sempre di qualche uomo o era vedova o è la madre di Giovanni di Marco che è l'evangelista Marco deve essere una praticamente la comunità è nata in casa sua ed è vissuta in casa sua per 12 anni la prima comunità cristiana E Marco probabilmente il giovane ricco stesso, che aveva una grande eredità per avere una casa che teneva tanta gente così. E questo Marco poi sarà compagno di Paolo e di Luca. E lì erano riuniti molti e pregavano. E allora Pietro va, bussa alla porta dell'ingresso, quindi era una una casa che aveva anche il portone d'ingresso con l'atrio, non era semplicemente una casetta, ecco una serva di nome Roda, sopraggiunse, anche qui sono tutti i termini di resurrezione, ma non stiamo lì, e riconosciuta la voce, come Maria con Gesù, per la gioia non aprì l'ingresso, ma corse ad annunciare che Pietro stava davanti all'ingresso. La scena tra l'altro credo, è tutta una ripresa filmica, no? scritta è un copione al dettaglio.
0: C'è un grande, una, un, anche una, una fine ironia no? nel eh, questo, questo Pietro che rimane fuori a bussare mentre dentro discutono se è lui o non è lui eh, effettivamente anche questa è immagine della Chiesa della prima comunità che davanti al risorto non sa <coughs> cosa pensare non sa so più no, non solo cosa dire ma neanche cosa pensare
1: Probabilmente Pietro era anche inseguito, perché subito sì. lo cercano dopo. Quindi lo lasciano lì. E ora dice, ma tu sei matta. Era come alle donne, da quando sono, sì, sono state sepolcro le donne, ma sai, sono vaneggiamenti. Hanno detto gli apostoli. Non ci credono. E anche Festo dirà a Paolo, al capitolo 26, versetto 24, Paolo guarda sei matto, il troppo studio ti ha dato al cervello riconoscevo che era molto adotto ma sei fuori di testa così dicono a questa serva ma tu sei matta ma essa insisteva che era così dicevano no, è il suo angelo come Gesù è un fantasma il suo doppio presso Dio non si sa cosa sia, inventano anche questo e Pietro rimaneva a bussare
0: e peraltro è interessante che anche qui chi riceve il primo annuncio la serva, no? come i pastori, come le donne nella mattina di Pasqua. C'è sempre le figure fondamentalmente inadeguate, a secondo determinati criteri, a reggere la portata dell'annuncio, infatti non vengono creduti. Così come credono anche la gioia che, che impedisce di credere, eh, cioè per la gioia non aprì il portone, cioè così come anche le donne, mi pare sia Matteo forse che dice per la grande gioia non credevano. E anche Luca quando, quando il risorto entra nella sala e chiederà poi qualche cosa da mangiare perché la comunità rimane... E sopraffatta no? anche dalla, dalla gioia
1: per non credere, guarda prima non credevano per la paura poi non credono per la gioia ma è sempre buono il motivo per non credere alla realtà e credere invece alle proprie fantasie e però avendo aperto lo videro e furono fuori di sé anche loro vanno fuori perché questo eccede ogni no, possibilità fuori dalla gioia il massimo delle meraviglie è quest'estasi sei fuori di te vediamo il finale ormai sì. che Pietro per sé non è ancora andato del tutto eh? perché adesso è andato a casa ma poi deve uscire perché quella casa era stata la sua prigione per 12 anni
0: ora ha fatto loro cenno con la mano di tacere raccontò loro come il Signore l'aveva tirato fuori dalla prigione E disse annunciate a Giacomo e ai Suoi fratelli queste cose. E uscito andò in un altro luogo.
1: Ecco facendo con la mano di tacere, racconta come il Signore l'aveva tirato fuori dalla prigione, cioè la sua esperienza di resurrezione, e poi dice Annunciate come risorto a chi a Giacomo. Non quel Giacomo appena ucciso, ma Giacomo spiegherà dopo, fratello del Signore, che praticamente non abitava lì. Quindi probabilmente c'era un'altra comunità, forse anche più grossa, dove c'era Giacomo e Pietro abbandona la chiesa di Gerusalemme e resterà, avendo come responsabile Giacomo e i suoi fratelli annunciate queste cose, che cosa? L'esperienza fondamentale della sua vita. il passaggio dalla morte alla vita, è testimone della resurrezione, è vera. Ma la vera resurrezione è il seguito, uscito, finalmente nasce da quella casa, dove è stato per 12 anni, con puntatine fuori, ma sostanzialmente era lì, esce per andare in altro luogo. Il luogo tra l'altro è sinonimo del Tempio, anche il topos. Non più al Tempio come la prima volta, ma il Tempio sarà il mondo intero. Probabilmente va direttamente a Roma attraverso Antiochia, sta lì un paio d'anni, poi tornerà a Gerusalemme per il concilio e poi tornerà a Roma, dove starà 25 anni. Secondo la tradizione ne è stato 12 anni a Gerusalemme. E qui, dopo dodici anni di gestazione, più i tre con Gesù, finalmente esce e diventa cristiano. Cioè diventa come Cristo, aperto a tutti gli uomini. È il gesto simbolico più alto degli atti, questo suo uscire. Non è che esca perché abbia capito grandi cose. Una cosa l'ha capita di sicuro, che erano alla calcagna per inseguirlo e prenderlo, come si dirà subito dopo. L'hanno fatto cercare dappertutto, non lo trovano, è chiaro il primo luogo dove andavano era lì, avrebbe messo in pericolo anche gli altri, quindi va via, e dice che mi resta di fare, vado a Antiochia e poi mi imbarco. E le grandi decisioni sono prese così, tutte a posteriori, si dice, vero? A forza di pedate uno va avanti e fa tanta strada, fa la strada di Dio e si illumina la testa attraverso, a posteriori appunto.
0: Poi qui Pietro effettivamente in questa esperienza che fa della, della sua risurrezione, della sua liberazione, suo attraversamento della notte, eh, diventa veramente un alter Christus, no? Perché eh, così come il risorto invita le donne ad annunciare a Pietro e ai fratelli che lui è risorto e li precede in Galilea, così adesso Pietro manda gli altri ad annunciare a Giacomo, ai fratelli, tutte queste cose. Cioè fa fa suo in qualche modo anche il ruolo di Gesù nel nel consegnare l'annuncio.
1: E anche poi nel precederli nel luogo, che non è più il luogo che noi pensiamo, ma quel luogo che è il mondo intero. Davvero è la nascita di Pietro come Pietro come cristiano per necessità, perché il bambino nasce non perché lo vuole lui, perché è spinto fuori suo malgrado no? così anche Pietro sa, con 16 guardie, più due più gli altri sgherri mandati in giro per cercarlo e certamente lo cercavano e dice, meglio scappare subito quindi è entrato in sé, ha capito cosa fare e, ed è bello come Dio scrive la storia servendosi di infinite banalità anche con persone che non avrebbero mai capito cosa fare sono costretti dalle circostanze, che è poi la realtà l'unica maestra della vita. Se noi guardiamo ciò che capita, siamo istruiti, se no tutta la nostra astuzia è resistere alla realtà, che è assoluta imbecillità e gran parte dei nostri sforzi, almeno 999 milioni, eccetera, sono fatti per resistere alla realtà, a ciò che deve avvenire. E basta capirne il senso e lo fai. Ma forse l'unico modo con cui lo facciamo è la spinta a posteriori, credo. Credo che questo testo poi è di una bellezza unica anche come narrazione, gustatelo, è veramente bello. Ed è questa nascita pazienza di Pietro. Vedete che lunga gestazione, siamo al capitolo 12, finalmente Pietro parte. Sarete miei testimoni fino agli estremi confini della terra. Testimoni della risurrezione in prima persona perché l'ha sperimentata anche lui.
0: Ecco, per chi fosse arri- arrivato a incontro già avviato, oh, ripeto che lunedì prossimo, il 5 di novembre eh, non ci sarà l'incontro che riprende invece regolarmente il 12 e regolarmente avanti lunedì fino al 17 dicembre, quindi fino all'inizio della novena di Natale. Come consueto possiamo prenderci un breve tempo adesso di di risonanze, di eh, riflessioni e di qualche domanda. A me mi ha colpito una cosa, al verso 5 si dice una preghiera intensa era fatta dalla chiesa a Dio per lui, poi nuovamente dopo c'è sempre la chiesa, la comunità che prega per Pietro. Io penso che la comunità chiedesse a Dio di salvare Pietro, poi quando la preghiera si realizza, quelli che hanno pregato non, non credono nemmeno alla a, a quello che chiedevano a Dio. Cioè, a volte dico, noi chiediamo a Dio le cose, ma a volte neanche speriamo che le realizzi. Cioè, questo a volte è quello che mi ha mi suggerito il testo.
1: Proprio così. E tutti questi testi sono anche finemente ironici, direi, nel senso che la realtà è molto più spiritosa di quel che pare, è vero, sì. Tra l'altro vi consiglio, e con una buona traduzione, di seguire, l'avete su internet, e la finezza del racconto, come ogni parola, è allusiva a tanti pezzi di Vangelo, della resurrezione di Gesù o dell'Antico Testamento. Proprio. C'è tutto un ricamo di reminiscenze.
0: Vorrei un chiarimento se possibile, la serva eh, in questione quando Pietro bussa invece di aprire come forse faremmo noi va eh, ad annunciare il fatto e eh, non apre. Secondo te lo fa per per dovere o per incoerenza eh, logica?
1: Questo non lo so, però è, sta, è come le donne che subito eh, fuggono al sepolcro e tacciono quella volta e hanno l'incarico di annunciare, piene di paura, poi l'avranno pur detto, in qualche modo. Non lo so, perché è qualcosa che eccede la fantasia, anche lei crede di sognare in fondo, non so. Perché davvero noi vediamo la realtà con le nostre proiezioni. Pietro non deve essere lì. Ha sentito la voce, d'accordo, e va a dire che la voce sua è lì alla porta. È strano che non le abbia aperte, sì. Però se è lunare vuol dire che... che è così. forse anche la fretta di, dell'annuncio, dire è proprio stato liberato, si dimentica di aprirgli. Cioè, Ma anche vuol dire anche un'altra cosa, sai, penso, che quella casa in realtà è una prigione, e lì trova la porta chiusa, Difatti deve uscire da quella casa, Neanche, non si dice che entra, si dice solo che uscì. Perché lì c'era stato per dodici anni più prima della morte di Gesù, quindi era diventata la sua prigione. E lì la porta è chiusa, l'angelo non gliela apre, l'ha fatto uscire dagli altri porti perché uscisse lui da questa. E qui ne esce per necessità perché sennò metterebbe in pericolo gli altri, no? perché sanno che sta lì di casa. Ecco, di fatti tutto si apre automaticamente prima alle porte, anche quella di ferro che conduce alla città, tutto automatico. È uscito, proseguono per la strada, ma la strada non è quella, lui va verso casa e si dice, è uscito, andò in altro luogo. Come è uscito dal carcere, esce da quella casa, che è stato il suo carcere, non sarebbe nato il cristianesimo se Pietro stava lì o sarebbe nato senza di lui, che era impossibile perché aveva detto che era lui, che doveva confermare nella fede i fratelli. Quindi c'è una sovrapposizione tra quella casa che poteva essere il sepolcro del cristianesimo e invece si apre grazie alla persecuzione. E subito dopo si dice che la parola cresceva immensamente grazie a questa persecuzione e anche alla beffa che Erode in fondo lo voleva ammazzare e non lo trova
0: Mi ha colpito molto la tua osservazione che um, noi troviamo sempre pretesti, oh, beh, eh, eh, questa comunità trovava sempre pretesti per non credere, o per, troppa gio- o per troppo dolore, o per troppa gioia. Forse credere è forse più semplice di quello che... Forse viene il sospetto che sia più semplice di quello che temiamo, di quello che, che pensiamo. Forse è solo fa, veramente fatto di abbandono. Eh? Quindi questa osservazione mi è piaciuta molto. Abbiamo sempre un pretesto per non credere, come spinceriamo di tante
1: cose. Una cosa o il suo contrario, tutto è buono per non credere, l'unica cosa che è reale, ma per credere tanto alle proprie fantasie, che è imbecillità, ma lo facciamo. Cosa vuoi? Si guarisce lentamente e alla fine guariremo del tutto quando apriamo gli occhi. ma che cosa c'è di reale
0: in questo angelo? è una metafora?
1: cosa? no no il racconto è reale no il racconto è reale non è una metafora è la realtà che lui sta sperimentando. certamente il testo vuol dire questo di fatto dice che torna in sé poi uno può pensare anche il contrario di fatto anche Erode pensa, anche gli altri pensavano il contrario quindi liberissima di ritenere metafora la resurrezione però non risponde no 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 è storia storia come eh se ti accade pazienza l'angelo è quel che ti dice la verità scusa sì a tutti succede l'angelo che dice la verità che realmente Pietro è stato liberato vabbè se tu non ci credi puoi non crederci è obbligato un... Sì, va bene. Io sto al testo adesso. Le mie parole, se sono sbagliate, le può mettere da parte. Ma il testo vuol, raccon- il testo vuol raccontare un fatto storico, di sicuro. Poi ricam- e poi è capito alla luce, è raccontato i termini della morte e resurrezione di Cristo. Per dire che quando noi facciamo queste esperienze tragiche di morte, viviamo in realtà quel mistero e cominciamo a capirlo. E allora cominciamo a uscire noi, a nascere uomini nuovi. Ma non è metafora questa, è vivere la storia in prima persona. Reale prima e diventa reale per me quando la rivivo. Cioè non è una cosa cerebrale, voglio dire. Il racconto è fatto bene. E se uno vuole intendere anche in senso metaforico, nel senso che è una metafora che si applica a ogni esistenza dopo. Ma se non è storica, è una balla. cioè con quella sta o cade la fede cristiana la prima lettera ai corinzi se Cristo non è risorto va nella nostra fede inutile la predicazione e siamo da compiangere quindi chiaramente non è una metafora sì. Scusate, esperienza... però è sono utile fare queste obiezioni perché sono uno che pensa anche Pietro pensava che fosse una visione e anche gli altri non ci credono nessuno quindi è giusta l'obiezione e anche tutti gli apostoli hanno sempre fatto un'obiezione dicendo è un fantasma quindi si ripete la storia ma sotto credo c'è una metafora reale che poi la metafora dice la realtà sempre che noi non crediamo mai alle cose reali ma solo alle nostre paure Sì, grazie uno deve farla in prima persona si nasce, sì poi si trova i compagni di fatto non sarà mai solo perché va a Antiochia e poi va a Roma e non sarà mai solo di sicuro però certamente nell'esperienza se la fai tu da solo non, nessuno mangia al posto mio ecco. poi questa esperienza sarà confortata di altri che hanno fatto la stessa esperienza e ci mettiamo insieme perché non si è mai soli ma è chiaro che lì deve andare da solo per non compromettere nessuno perché lo cercano per ammazzarlo quindi Crideri è rientrato in sé e ha fatto i calcoli propri giusti cosa fare, vado lì a dire dite a Giacomo che vado avanti lui, io vado altrove senza neanche dire dove va perché non, per non comprometterli non sanno quindi è anche una, una mossa precisa di considerazione umana, ecco, prudenziale, e di carità concreta anche. Ecco, la peculiarità del racconto è che riprende tutte le parole allusive alla morte e risurrezione di Gesù e poi infiniti testi dell'Antico Testamento che contenevano promesse già di questo tipo, come Alzati mangiat, lungo il cammino di Elia che dorme e tanti altri. È comunque tipico di Luca che si rivolge a persone già credenti, anche di una certa cultura. Uno, anche se non c'è la cultura biblica, capisce lo stesso e racconta divertente. Se uno ha la cultura biblica, capisce che dietro c'è uno spessore di memoria enorme come per noi se ci citano gli autori classici subito ci si aprono delle finestre divertenti
0: Padre nostro che sei nei cieli sia santificato il tuo nome venga il tuo regno sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra, dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indonare nella tentazione, ma liberaci dal male. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Bene, buona settimana e arrivederci al 12 di novembre.